0: Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Język Angielski. Dzisiaj będziemy rozmawiać o siedmiu częstych błędach językowych i oczywiście mam nadzieję, że słuchałaś lub słuchałaś także poprzednich odcinków z tej serii, ponieważ jest to już kolejny odcinek, jest ich naprawdę dużo, także bardzo Cię też zachęcam do tego, żeby zajrzeć do odcinków wcześniejszych Ciekawe, czy kojarzysz to było w pierwszym, w drugim lub w dziesiątym odcinku podcastu więcej niż język angielski. A jeżeli lubisz, możesz także obejrzeć wersję audio. <śmiech> obejrzeć wersję wideo w sumie powinno być na YouTube, yy, chociaż podcast to jest w zasadzie do słuchania, także to jest tylko taka opcja dodatkowa. O czym dzisiaj będziemy mówić? Mam tu moje notatki przygotowane dzisiaj w formie takiej. Yy, pisemnej, przesunę sobie tylko tak, żeby wszystko widzieć idealnie i dokładnie, siedem najczęściej spotykanych błędów językowych. I oczywiście, żeby była sprawa jasna, to nie jest tak, że mamy tylko siedem głównych błędów. Ja akurat wypisałam te, które jakby spotykam się z nimi najczęściej na sesjach językowych online via Skype, które prowadzę, ale tych błędów może być o wiele więcej, także to mogłaby być cała seria z takimi błędami językowymi i sama pamiętam, że z niektórymi z nich także miałam problem, ponieważ wiadomo, że to są rzeczy, których się uczmy, jeżeli jest to język angielski, dany jako język drugi lub trzeci, to trzeba też do tego podejść właśnie tak, że błędy to jest coś normalnego. I dlatego na początku chciałabym zachęcić Cię do tego, żeby pamiętać o tym, że błędy się zdarzają, będą się zdarzać. i Dobrze, że się zdarzają, bo gdyby błędów nie było, no to by oznaczało, że albo się nie uczysz zupełnie, no bo kto się nie uczy, ten nie popełnia błędów, albo tak znasz wszystko idealnie, że to po co się uczyć. Nie myślę, że ani jedna opcja, ani druga jest możliwa, także dlatego istotne jest to, że błędy są normalne, one się zdarzają, powinny się nawet zdarzać, bo gdyby ich nie było, to by oznaczało, że jest coś jakoś tak dziwnego, albo, że nie mówisz na głos, albo, że nie robisz żadnych ćwiczeń, bo zdaję sobie sprawę, że nie popełnia błędów tylko ten, kto po prostu nie, próbuje, także weź to pod uwagę, że błędy są normalne. Ważne jest także to, co z nimi potem się robi, czyli to nie jest tak, że dobra, popełniłam czy popełniłam jakiś błąd i nie zwracam na to uwagi, tylko żeby jednak y, zdawać sobie sprawę, które błędy są częstsze, które nie i nad tymi, które występują częściej, sobie jakoś je monitorować, żeby wiedzieć potem, co się gdzieś tam wydarzy częściej, a co nie, żeby po prostu mieć taką świadomość. I przedstawię Ci 7 błędów, oczywiście możesz także dopisać swoje błędy, które myślę, że się zdarzają, które są częstymi błędami. Zacznijmy od czegoś takiego, co dużo osób jakby robi, bo jest to tak trochę jak kalka z języka angielskiego i jest to związane z tym, że mówimy o wieku, czyli mam 20 lat na przykład. I Często mówimy I have 20 years, na przykład, albo I have 20, albo 20 też tak można, tak? Ale gen- generalnie, już chciałam po angielsku, ale ogólnie I have, jako ja mam, gdzie w języku angielskim powiemy I'm, jakby ja jestem 20 lat, I'm 20, I'm 40, I'm 78, więc to jest odmiana czasownika I am, znaczy jest odmiany czasownika to be, tak, czyli na przykład she is 10, ona ma 10 lat, he is one, on ma roczek, coś takiego i to jest jakby pierwsza taka rzecz, popularna, ale to oczywiście jest związane z tym, że to jest kalka z języka polskiego, co się zdarza, jest też wiele innych takich sytuacji, takich kalek językowych, na które potem trzeba zwracać uwagę. Co dalej? Zdarzają się też błędy związane z tymi przyjmikami in, on i at, czyli in jako wy, on jako na, at, ale to nie jest tylko aż tak, że in i on, może zależy, że on to jest na czymś, bo to zależy, jeżeli to jest przyjmieć miejsca, ale to też mogą być inne rzeczy, więc opowiem Ci o tych takich trzech najbardziej, jakby najpopularniejszych zastosowaniach tego, że on korzystamy z Monday, na przykład on Monday, czyli jakby w poniedziałek, no on to jest jakby na, czyli na poniedziałku, a my w języku po prostu mówimy w poniedziałek, czyli to nie jest in Monday, tylko on Monday, on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Potem mamy at. At używamy do godzin. At seven o'clock, at one o'clock, at two o'clock, o drugiej godzinie, czy coś takiego. I jeszcze mamy in, i in używamy do miesięcy. In March, in May, coś takiego. Czyli zapamiętaj, że to są trzy takie rzeczy in, on, at. Oczywiście znaczeń do tego, jakich jeszcze używamy, może być więcej. I tutaj często jest przedstawione w formie takiej piramidy, gdzie ona jest tak przedzielona na trzy części i do każdej z tych części są jeszcze opisy. Ale to są najważniejsze zastosowania, czyli in, on, at. A jeżeli chcesz dodać na przykład w poniedziałek rano, to to będzie on Monday morning. Albo on Monday morning, tak, możemy trochę bardziej to wymawiać. Pamiętaj jednak, że są też frazy takie stałe, jak na przykład in the evening, in in the afternoon, in the evening. Więc To się łączy z in, także są takie frazy, które zawsze występują ze sobą, na przykład rano, wieczorem, to jest jako in, w nocą to jest at night, ale ogólnie ta zasada, o której powiedziałam, in on at, także jest Dobra, więc ważne, żeby tego nie mylić. Co dalej? Czasowniki modalne, szczególnie must, na przykład muszę coś zrobić, to mówimy, I, aż się chcę powiedzieć, I must to do something. Ale pamiętamy tak, jak jest w tej piosence, show must go on, czyli po must nie występuje ten to. Show must go on. I must do the shopping. I must go. Muszę iść. I koniec. Mo, mo, być może chce się to mylić z tym czasownikiem od to". I po "-ot", występuje "-to", ale po "-must", definitywnie "-nie". "-should", "-to", to też. "-I should do it". "-I can't do it", a nie "-I can't to do it", albo "-I should to do it". Czegoś takiego nie ma. Kasujemy. Co jest jeszcze? How much i how many? How much, how many, czyli rzeczowniki policzalne niepoliczalne, najlepiej no sobie to zapamiętać, że policzalne to są na przykład ludzie, czyli how many people, a how much to są niepoliczalne, na przykład how much sugar, jak myślimy o cukrze ogólnie, globalnie, o tych takich małych drobinkach, no to nie jesteśmy w stanie tego policzyć, albo jakiejś substancji. Ale też trzeba zwrócić pod uwagę, że są wyjątki, Na przykład pieniądze, to po polsku możemy policzyć w języku angielskim, do to rzeczownik, jest to rzeczownik niepoliczalny, czyli powiemy how much money, a nie how many. To jest taki jeden z oczywiście rzeczy jako wyjątek, jest też więcej takich innych wyjątków, ale to jest tylko taka krótka informacja, żeby Ci dać znać, jakie są takie częste błędy językowe. Co potem? Różnica pomiędzy please jako proszę i jak coś komuś dajemy. Jak chcesz kogoś poprosić, powiedzieć no proszę Cię, proszę Cię, zrób to, to powiesz please, please, help me, pomóż mi, proszę, proszę. I to jest wtedy please. Ale jak komuś coś dajesz, jak ja na przykład chciałabym dać o długopis na przykład Tobie, to bym powiedziała proszę w znaczeniu here you are, here you are to czasem to się tak zbija, to tak trochę śmiesznie brzmi. Here you are. Proszę bardzo, proszę, weź to. Here you are, czyli tutaj jest proszę. Znaczy tak jakby on tu jest proszę, w takim sensie. Here you are. I to jest to. Weźmy teraz jeszcze pod uwagę inną rzecz. Mówiliśmy właśnie please, a here you are, ale teraz w punkcie szóstym masz rację. Ja chcę się powiedzieć, że to jest coś w stylu you, have right, no bo ty masz rację, dosłownie, to byśmy tak powiedzieli. Ale jednak w języku angielskim jest inaczej i powiemy ty jesteś racją, czyli you are right. Ale też right może też, też oznaczać prawą stronę, więc to też tak czasem może dziwnie brzmieć, ale pamiętamy, że znaczenie tego słowa wtedy jest takie, że ty masz rację, a nie, że ty jesteś Prawo. No bo co? Ty jesteś prawą stroną? To nie że ktoś byłby prawą stroną. Czyli nie. Have, ale are. Are. Inaczej, ale to wiadomo. Co jeszcze w punkcie siódmym? Ostatnim na teraz, co chciałabym opowiedzieć jako taki błąd językowy. Zdarza się to, gdy używamy w czasie present perfect i chcemy powiedzieć, że coś jest od jakiegoś czasu. Czyli od jakiegoś punktu, na przykład od roku 2000. Trzeciego, od jakiegoś punktu konkretnego. Nie, przez jakiś tam czas, tylko od, jako jakiś x, jako jakiś punkt. I wtedy często zamiast mówić słówko sens, ludzie mówią science. Ja akurat spotkałam się z tym wiele razy, mi akurat, akurat to nie pasuje, bo dla mnie science to jest jako nauka, może być też czasem jako nauka jakaś taka przyrodnicza, coś w tym stylu, ale definitywnie sy, iny, ty, e nie jest dla mnie słowem science, ale wiem, że wiele osób ma z tym słowem problem i że to się tak czyta czasem jakoś inaczej. Wtedy ja zawsze staram się moim kursatem mówić o tym, że przecież to nie jest science, jako na przykład przyrodę czy jakaś nauka, tylko od jakiegoś czasu, także sens, since. Często też mówię o tym, żeby przejść się do jakiegoś sklepu i zobaczyć, że na przykład jakiś sklep, to często jest w sklepach pewnych jubilerskich, pewnej takiej marki jubilerskiej tam jest napisane since i rok. Ja już nie pamiętam, który to jest rok, ale to jest, że ta marka jubilerska jest od jakiegoś tam roku. I tam jest na przykład since 1944 na przykład. Albo coś takiego innego, czyli od jakiegoś takiego roku. I to też jest coś bardzo ciekawego. No to co? To to było siedem takich częstych błędów, które zdarzają się w języku angielskim. Oczywiście to nie jest lista zakończona, to jest tylko taki dobry początek. Możesz także dać znać, co myślisz o tym i jakie jeszcze inne rzeczy się mogą tutaj wydarzyć. W sensie, jakie jeszcze inne błędy mogą się zdarzyć. A za dzisiaj bardzo dziękuję. Jak zwykle proszę ci także o to, żeby dać znać o tym jednej osobie, której myślę, że ten odcinek się spodoba. Jeżeli to Tobie się spodobał, to proszę zostaw mi pozytywną recenzję w iTunes lub w serwisie lub w aplikacji, w której słuchasz, tak, żeby więcej osób mogło usłyszeć o tym podcaście, to jest też dla mnie bardzo ważne, to jest też taka trochę misja i z drugiej strony, jeżeli chcesz mi w jakiś sposób podziękować za to, co robię i chcesz mi powiedzieć, chcesz mi taką przybić piątkę, taką wirtualną high five, to możesz właśnie zostawić pozytywny komentarz, kciuka w górę, albo zostawić recenzję, tak, żebym wiedziała, że faktycznie to się nie odbija gdzieś od jakiejś pustki, tylko trafia do Ciebie, tu, do Ciebie, Ciebie, właśnie do Ciebie, tam, gdzie to słuchasz, czy biegasz, czy idziesz, czy chodzisz, czy gdzieś jesteś w jakiejś kolejce, czy sprzątasz, czy może robisz pierogi, bo ja, ja lubię na przykład słuchać podcastu, gdzie lepiej pierogi, ale to jest to, że świetnie mi się to wtedy sprawdza. Więc bardzo Ci dziękuję za to, że wysłuchałeś lub wysłuchałeś ten odcinek podcastu i zapraszam Cię do kolejnego, a jak zwykle, jeżeli chcesz, zapraszam Cię na moją stronę internetową ewaostarek.pl, na mój kanał na YouTube, tak samo wyszukując moje imię i nazwisko i wtedy znajdziesz tam także inne materiały. A jeżeli chcesz napisać mi kilka słów, zawsze możesz to zrobić, wchodząc moją stronę internetową ewaostaryk.pl i tam jest zakładka kontakt. Będzie mi bardzo miło usłyszeć coś od Ciebie. Co myślisz o tym podcaście? Jakie masz może sugestie? Albo czy jest coś, w czym mogłoby Ci pomóc? Bardzo dziękuję za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!